0: es un buen momento para un podcast radiónica Hola, bienvenidos al podcast de Chévere Pensar en Voz Alta yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jane Ochoa y Jairo Rocha iniciamos un nuevo episodio en esta ocasión vamos a hablar sobre las adicciones, cómo es vivir con una adicción y lo que ha significado la pandemia para las personas que conviven con este problema. Para este podcast le pido que abra su mente y no lo piense solo desde las drogas o el alcohol. Esta es una condición que también está relacionada al juego, las apuestas, las compras, el gimnasio y a muchas otras acciones o actividades que acompañan nuestro día a día. Para iniciar, aclaremos qué es una adicción. Doctora Marta Suescún, directora general de la Fundación Libérate.
1: Pues muchas personas que están en consumo de sustancias, por decir algo, la marihuana o el alcohol, no necesariamente son adictas. La uh -huh. adicción es la dependencia como tal. ¿Qué significa la adicción? Según la Organización Mundial de la Salud, la adicción es una enfermedad. Es una enfermedad que es virulenta, es decir, que no solamente afecta las defensas del organismo de la persona que la consume, es crónica, crónica. La adicción es una enfermedad crónica, diferente a una enfermedad aguda. Es una enfermedad como la diabetes, una enfermedad como la hipertensión, que necesita tener control permanente. La adicción es una enfermedad progresiva, es decir, que la persona inicia el consumo y no necesariamente cuando inicia el consumo ya se convierte en adicta. Un uh -huh. chico puede iniciar consumo a los 14, 15 años y puede durar mucho tiempo en una etapa de, de usador de la sustancia, pasa una capa de abusadores y si llega la dependencia no todas las sustancias generan dependencia inmediatamente ni todas las personas generan dependencia inmediatamente la adicción es una enfermedad mortal es una enfermedad que si no se que si no se maneja no se controla pues va a tener repercusiones muy fuertes y es una enfermedad que requiere tratamiento la adicción se, se, se identifica porque la persona se obsesiona con la con la sustancia la persona pierde el control con la sustancia y la persona no reconoce que tiene problemas.
0: Esto que nos habla la doctora Suez es muy importante porque el hecho de que una persona consuma drogas, alcohol, haga compras, juegue, apueste, en fin, eso no lo hace adicto. Pero para que entendamos un poco mejor o para que usted entienda un poco mejor esta diferencia y en general todo lo que significa para una persona la adicción, vamos a invitar a esta conversación a Ana Lucía. Ella es una mujer colombiana con 34 años y que actualmente se encuentra en un proceso de rehabilitación
2: por alcoholismo. Mi experiencia con el alcohol empezó cuando yo tenía más o menos 11, 12 años, obviamente muy chiquita me acuerdo que mi primera borrachera fue más o menos a los 12 años en una fiesta de 15 de una amiguita no sé, me empecé a tomar como todo lo que había en la mesa, era como un ponche, una cosa así súper suave, pero yo me tomé como 10 quedé completamente borrachita, me acuerdo que llegué a mi casa a vomitar y vomitaba y vomitaba y vomitaba después de eso empecé a tomar en los parques, como con mis amiguitos que eran siempre más grandes que yo y era por esa cosa de querer probar todo y, y querer obviamente estar a la par de, de todos mis amigos y, y no ser como la diferente, la que no toma. Exactamente esa cosa de, de inocencia y de, de esto no hace nada, esto es solamente probar y uno ni siquiera lo pensaba, uno solamente lo hacía. Ahí probé como de todo, aguardiente, vino, moscatel y si tuve mis primeras borracheras muy chiquita Obviamente no era consciente del daño que hacía ni de la adicción que pudiera llegar.
0: Así, relajada y con muchas ganas de conocer de todo un poco fue que empezó la historia de Ana Lucía. Obvio, cuando usted se tomó su primer trago jamás pensó en que iba a ser alcohólico o alcohólica. Y así pasa con cualquier otro tipo de adicción. Siempre se empieza por probar y ver qué pasa el consumo recreativo que llaman y de lo que uno jura por esta vida y la otra que tiene absolutamente todo el control. Claro,
1: ese es el, ese es el comienzo posiblemente de, un, de una adicción por largos años o de una dependencia. Que yo le digo a los, a los chicos, el problema es la primera ingesta porque no sabemos si este consumo recreativo se puede convertir en un problema. No sabemos si esta persona tiene antecedentes de enfermedad mental en familia. Si el papá es alcohólico, si la mamá o el papá toma, abusa del alcohol, o la mamá es depresiva, o haya conflicto al interior de la familia, no sabemos si esta persona tiene un caldo de cultivo, perdóname la expresión, y tenga muchos factores que puedan predisponer para que desarrolle un abuso y una dependencia a la sustancia
2: mi época de la adolescencia no tomé, no tomé alcohol, eh, más o menos desde los 13 a los 16 años. En mi familia en ese momento hubo como un quiebre. Por ese tema mi hermano estuvo interno, eh, estuvo en rehabilitación también muy chiquito, a los 15 años, y a mí a los 13 años también me internaron por, por un tema de, de prevención, porque a los 11, 12 años ya había probado en la marihuana, ya había estado borracha varias veces, entonces como que en la adolescencia fue clave que yo salía de fiesta con mis amigas, era la única que no tomaba,
0: entonces, en este proceso, los antecedentes familiares también juegan un papel fundamental. Y aunque en algún momento se intenta poner el freno, hay decisiones en la vida que pueden llevar a que esa persona termine de perder el control por completo de lo que, obvio, jura tener hipercontrolado.
2: Pues a los 18 años me fui a vivir sola a Argentina y ahí empezó ya todo se salió de control al estar lejos obviamente de mi familia al estar sola a los 18 años en otro país en un país donde se consume tanto alcohol ahí todo se salió de control eh, empecé a tomar de todo empecé a probar todo y obviamente no tenía límites conocí a, a mi novio que tenía problemas de alcohol y de drogas también, entonces éramos una bomba juntos y ahí todo se nos salió de las manos, a mí se me salió de las manos. Me acuerdo perfectamente cuando tuve mi primera laguna y ahí todo, todo, todo se fue de cabeza.
0: De esa época que Ana Lucía habla, ya han pasado varios años, por eso es que ahora ella reconoce el momento justo y sabe que fue ahí cuando todo se salió de control. Pero seguramente si usted le pregunta a un amigo o familiar que esté pasando por un problema de adicción, ese momento no es tan claro ni tan fácil de detectar y reconocer.
1: No, en el, en el momento que está en consumo, iniciando consumo, Alejandra, ellos no reconocen que tienen problemas. Eso, según unos autores que son Procházquez y Clemente, hablan de una etapa precontemplativa de cambio. Es decir, que la persona no contempla la idea de cambiar, no le ve problema el consumo de marihuana, Culpa a los papás, a aquí yo sé manejarla, yo sé cómo, cómo la controlo, ustedes son anticuados, entonces no reconocen, que tienen, no reconocen que tienen problemas. Tristemente la familia es la última que se entera, o son de las personas, o, o la familia se entera muy tarde después de que ellos han iniciado el consumo. Cuando la familia se entera, inmediatamente tiene que buscar, debe buscar ayuda.
0: La doctora su llegó a un punto muy interesante en este proceso, y es el de buscar ayuda. Ah, Esto suena tan sencillo, pero no lo es, no lo es. Lastimosamente, cuando esto pasa, pues la persona afectada ya ha tocado fondo de alguna manera.
2: Y ahí fue cuando, cuando empecé a tener problemas con mi familia, que nunca los había tenido porque yo viví... Muchísimos años, viví 14 años fuera de mi casa, fuera de Colombia, viví en otros países y en otros países era como que no sentía la presión de mi familia, eh, sí sentía presión de mis amigos en, distinto, en, los, en los países en los que vivía. También algo que marcó muchísimo y que incrementó muchísimo el consumo fue que mi pareja de 11 años murió, entonces eh, fue como que lo tomé también como, como una excusa para, para seguir Tomando, pero descontroladamente, porque yo decía, claro, o sea, se murió, o sea, se murió la persona que yo más amaba y la persona que más me había amado e, y la, la única persona de la que me había enamorado realmente. Entonces, pues yo lo veía como, como, como listo, esto es, esto es lo más desgarrador que me ha pasado en la vida. Entonces, era como, yo tengo que tomar y tengo que seguir tomando y voy a tomar hasta que. Eh, hasta que este dolor se acabe y obviamente el dolor no se acaba nunca y no se acababa y no se acababa y seguía y seguía y cada vez era peor. Entonces esas eran las excusas siempre con, la, con mi familia. Y con, y con mi primo con el que trabajaba, hasta que un día ya eh, llevaba como dos semanas sin parar de tomar, pero era día, noche, día, noche, día, noche. Y un día me quedé sola en la casa y ya me levanté por la mañana, empecé a tomar cerveza toda la mañana, no comí nada y por la noche en más o menos un tiempo de una hora y media me tomé sola una botella de vodka y al otro día yo llegué temblando al trabajo, sudando Claro, ya llevaba más o menos tres, cuatro horas sin tomar alcohol y el cuerpo ya me estaba pidiendo alcohol, alcohol, alcohol. Y la esposa de mi primo, más o menos llorando, me dijo, Ana Lu, tú necesitas ayuda, por el amor de Dios. Obviamente, primero me dijo, pues, no puedes trabajar más acá. Obviamente, me quedé sin trabajo y yo, obviamente, dije, obviamente, yo no puedo trabajar más así, o sea. Y ese día dije, ya no más, o sea, eh, eh, mi cuerpo ya no puede más. Yo no puedo más, ya estaba muy preocupada porque, en serio, la tembladera era exagerada, eh, sudaba, no paraba de sudar, me caían gotas y gotas y gotas de sudor y era porque el cuerpo me estaba pidiendo alcohol y, y yo ya dije, como esto ya es demasiado extremo.
0: Y ahí es cuando empieza todo el proceso de pedir ayuda. Pero eso también se toma su tiempo. Porque para que eso pase de una u otra forma, la persona tiene que ser consciente que tiene un problema.
2: Eh, esa semana fue durísima porque mientras encontramos eh, eh, qué tratamiento hacer el síndrome de abstinencia fue... No se lo deseo a nadie. Un síndrome de abstinencia de alcohol es lo más duro del mundo. Entonces ahí esperé a que llegara mi hermano que estaba de viaje. Mi mamá también estaba de viaje y les dije yo necesito ayuda y estoy dispuesta a hacer lo que me pidan. Estoy dispuesta a internarme. Estoy dispuesta a irme a un psiquiátrico. Estoy dispuesta a lo que sea, pero yo necesito parar porque esto se me salió de las manos y ya respiré y lloré lo que tenía que llorar y fue horrible porque no podía dormir porque la tembladera era horrible la angustia me levantaba los gritos llorando eh, tenía pesadillas eh, hasta que listo encontramos un tratamiento con un psicólogo dos veces por semana con un psiquiatra una vez por semana eh, dijeron que si no funcionaba así listo y nos íbamos a internado pero yo estaba muy feliz con mi tratamiento súper contenta dos veces por semana, eh, tenía un grupo los viernes, tenía mi psiquiatra, seguía yendo a gimnasio, pero uno de los compromisos era que no podía estar en ningún momento del día, podía estar sola, necesitaba compañía 24 horas al día, no podía manejar plata, ni un centavo.
0: Todas esas sensaciones de ansiedad que Ana Lucía comenta es justo lo que siente una persona que realmente tiene una adicción tóxica. El cuerpo cambia y eso hace que todo sea mucho más difícil. Es como tener dos voces en la cabeza. Una, que pide ayuda, y otra, que te muestra la necesidad de esa
1: adicción.
0: Por eso es que en estos casos también se habla de salud mental.
1: La base de la adicción no es tanto la, no la botella, no es la persona, no es el juego, sino que hay detrás cuál es la función de consumo en esta persona. La base de todo si es un, un trastorno del estado de ánimo. Normalmente estas personas son muy ansiosas o tienen algunos rasgos depresivos. Son personas que tienen dificultad para controlar el impulso, son personas que tienen dificultad para tomar decisiones. Son personas que en muchos casos tienen dificultad para relacionarse con el otro. En el caso del juego, eh, les cuesta relacionarse, están solamente con su papá o su mamá, su novio o su novio, y pare de contar, no tienen grupo, no tienen amigos. Entonces, ahí es, es un signo de alerta, de signo de alarma. Se afecta ansiedad, depresión, dificultad para tomar decisiones dificultad para solucionar problemas mal manejo de la ira pérdida de control,
2: claro que se ve bueno, en todo este tiempo que son más o menos unos 15 años la mitad de mi vida tomando alcohol, mi salud mental obviamente se ha visto afectada en todo sentido al principio, obviamente yo no me daba cuenta, creo que reaccioné hasta ahora que empecé mi tratamiento de rehabilitación obviamente yo perdí todo el sentido de la vida, perdí todo el objetivo de, de mi vida, perdí mis metas, perdí sentido de pertenencia, empecé obviamente a tener depresión, ansiedad, angustia, empecé a sentir un vacío que solamente obviamente lo llenaba el alcohol, estar alcoholizada, estar borracha, era lo que me hacía feliz o lo que sentía mi, mi cerebro y mi sistema nervioso, que eso era lo que realmente me llenaba y lo que me hacía feliz. Entonces cualquier problema, cualquier pelea que tuviera con mi novio, cualquier problema que tuviera en cualquier espacio de mi vida, en cualquier situación de mi vida, lo llenaba con el alcohol. Tenía picos en mi personalidad, entonces estaba muy triste, estaba muy, muy, muy feliz. La autoestima, obviamente... Estaba en el piso, dejé de conocerme, dejé de reconocerme en todo sentido, o sea, la salud mental era como, ¿qué era la salud mental? ¿Qué es la salud mental? Creo que hasta ahora estoy aprendiendo un poco de, de, de eso, porque, porque realmente lo dejas de lado. Esta es la razón por la que
0: en estos procesos de rehabilitación se tiene psicólogo, psiquiatra y muchas otras especialidades que están relacionadas con la salud mental. Volviendo a la historia de Ana Lucía, ella ya había iniciado su tratamiento y todo iba muy bien. Hasta que llegó nuestra querida y famosa pandemia, que nos mandó a todos para la casa y obvio también nos cambió la rutina de principio
2: a fin. hasta que llegó la cuarentena y ahí me cambió todo toda mi rutina cambió todo mi proceso de rehabilitación claro no podía ir a mis terapias yo ya tenía mi rutina súper armada yo estaba feliz yendo al psicólogo dos veces por semana, La conexión con el psicólogo era increíble, iba a grupos también con mi psicólogo los viernes, tenía terapia cada 15 días con mi psiquiatra, iba al gimnasio todos los días acompañada siempre y de un momento a otro fue no, no puedo hacer nada más eso tiene que estar en su casa encerrada yo lo veía así, yo no veía nada de qué bueno estar encerrado para cuidarnos y para no, para no contagiarnos sino yo lo veía solamente como algo negativo y fueron pasando los meses los meses y yo y me dio muchísima ansiedad pero ansiedad angustia que hubo días que tuve ataques de pánico y no podía dormir y me generó insomnio y hasta que pasaron los días y, y le empecé a ver el lado positivo y yo dije bueno esto es como como que no tengo ningún tipo de riesgo no no salgo a la calle no no estoy en contacto con, con el afuera, ni con el trago, ni con ni con nada. Entonces, entonces tengo que estar eh, un poco agradecida con la cuarentena porque, porque pues es, me está ayudando en el proceso. Al mismo tiempo también me cortó un poco el proceso de rehabilitación porque al no tener terapias, porque me negué mucho y me cerré mucho a la terapia virtual, eh, no me gusta y, y dije no, 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 no es lo mismo. Entonces dejé de, ver, de verme, y de hablar con mi psicólogo, con mi psiquiatra, si me tocaba porque pues al manejar eh, medicamentos pues era algo que me tocaba y, y me dio obligada, pues me, me hablaba con ella, sigo, sigo con ella obviamente porque sigo con tratamiento psiquiátrico y ahí voy, ahí voy.
1: Bajó un 56% el consumo de alcohol, por ejemplo. Se podría pensar que sí bajó un poco, no mucho, el consumo con la cuarentena, pero lo que se prevé lo que estamos esperando es que una vez pase todo, el nivel de recaída va a ser muy alto. ¿Por qué? Porque las personas no tienen tratamiento, esto no es mágico, esto no es que hay personas que sí paran de forma natural pero no todas las personas paran de, de forma natural la gran mayoría necesitan un tratamiento necesitan aprender a manejar sus emociones necesitan aprender a rechazar la sustancia necesitan aprender a relacionarse con su familia necesitan aprender a solucionar sus problemas necesitan aprender a manejar la ansiedad entonces lo que se prevé es que eh, eh, y ya lo estamos viendo pues las recaídas ya, están, ya empezaron a aumentar los, la depresión aumentó bastante, los intentos de suicidio han, han aumentado también y el riesgo también ha sido muy alto, el conflicto la violencia interfamiliar ha aumentado eh, las separaciones, han, los divorcios han aumentado, entonces claro que a, afecta y lo que nosotros estamos ya viendo, porque eso lo veíamos hace, lo hablábamos hace tres meses que lo que se venía a venir era muy fuerte en salud mental y efectivamente en este momento te puedo decir que la Fundación Liberate ya lo estamos, ya lo estamos viendo, la cantidad de consulta que estamos recibiendo por dificultades de salud mental y no es la bortecha.
0: Muchos en este tiempo han tenido casi que volver a empezar porque, al igual que Ana Lucía, no sienten que las terapias virtuales funcionen igual. Así que el tratamiento ha tomado una pausa y eso puede aumentar la posibilidad de una recaída. Pero en los momentos difíciles, justo como este, es donde la familia lo es absolutamente todo. Es el hombro que soporta, el brazo que levanta y el abrazo que calma.
2: Yo siento que sin mis amigos y sin mi familia, no digo que esto hubiese sido imposible, pero sí hubiese sido muy, muy, muy difícil. Eh, obviamente yo he dado mi 100%, pero sin ellos no, no imagino lo que hubiese podido ser. Gracias a la vida tengo una familia muy unida. Eh, la cuarentena hizo que estuviésemos separados. Eh, mi mamá está en otro país, pero estoy con mi hermano y mi hermano ha estado, pero incondicional al lado mío. Al principio, como obviamente no podía estar sola, él estuvo acá al lado, siempre, a toda hora, pendiente, eh, acompañándome cuando me daban esos ataques de pánico. Al lado mío, se quedaba al lado, respirando conmigo, no han sido completamente fundamental, 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 fundamental. Mis amigos, obviamente, y mis amigas desde lejos también, el apoyo de mi familia también, eh, tíos, primos, todo el mundo, que uno muchas veces cree que, que, que lo ven como las adicciones, como medio un tabú, no han estado súper presentes, pendientes, y, y realmente eso es lo que uno necesita, uno necesita no tanto la presencia de la gente, ni, ni la aceptación, sino simplemente como, como, como el amor y sentir ese amor y esa energía de, de la gente que lo quiere a uno.
0: No piense como familiar o como amigo que la situación de crisis terminó acá, con el fin del aislamiento. Esta reapertura es otra etapa que van a tener que superar juntos.
2: Ahora que todo está volviendo a la normalidad o esta nueva normalidad, sí me genera muchísima ansiedad. Pienso en ella como, como algo que, de lo que no estoy preparada, como al igual de la, de la cuarentena no estaba preparada, de la normalidad, de la vuelta a la normalidad, siento que no estoy preparada. Entonces también tengo que trabajar en eso. Pero bueno, también es un proceso y, y en algún momento iba a volver a llegar a la normalidad. Así que, que, bueno, ya siento que... Tengo más herramientas, obviamente, ya voy a cumplir 10 meses eh, de abstinencia, eh, 10 meses, hace 10 meses que no tomo alcohol, hace 10 meses que estoy sobria, y esto es un proceso, y esto es un solo por hoy, y solo por hoy decido estar bien, solo por hoy decido no tomar alcohol, solo por hoy decido estar sobria, solo por hoy decido estar bien. Ha sido difícil, no ha sido fácil, nadie me dijo que iba a ser fácil. Yo sabía que no iba a ser fácil, pero aquí estoy y esperemos que, que esta normalidad venga con cosas buenas. Quiero ser positiva, <ríe> trato de ser positiva.
0: Un día a la vez, sin afanes, pero con paso firme. Si usted o de pronto algún familiar están pasando por esto, esperamos que la historia de Ana Lucía y las palabras de la doctora Suez ayuden en el proceso de buscar ayuda, de no sentirse solo o sola llevando todo el peso de un piano. Hay que liberarse de a pocos y recordar que todo esto es un proceso. Así llegamos al final de este podcast sobre las adicciones. Si quieren dejarnos sus comentarios sobre este nuevo episodio, estaremos pendientes en Twitter. Recuerden poner el arroba radiónica y el numeral al pensar en voz alta. Además, siéntanse libres de compartir este podcast con todas las personas que ustedes sientan que les puede llegar a interesar el tema. También los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radiónica las encuentran en nuestra página web www.radionica.rocks. Ahí está una sección que se llama Podcast. Le dan clic y se encuentran con todo este increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También nos encuentran en RTOS Play o, si les queda más fácil, pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio. Chao.